1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPulse Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten mit Fokus auf digitale Lösungen sprechen. Dabei darf ich Marco Pfeiffer, Head of Smart and Digital Products der Festool GmbH im Podcast begrüßen. Hallo Marco. Hallo Martin. Schön, dass du da bist. Schön, dass du meinem Aufruf gefolgt bist. Und ich gleich muss vorneweg sagen, wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil ich hatte damals das Glück, äh, bei Dikoni einen netten Chef zu haben. Und der nette Chef sitzt mir hier gegenüber. Genau. <lacht> <Vielen Dank. lacht> von daher freue ich mich auch, dass wir so lange, das ist ja schon ein bisschen her, ich glaube 2009 war das, mhm. ähm, seitdem im Austausch stehen. Ähm, und es war auch sehr spannend zu sehen, wie du dich ähm, natürlich weiterentwickelt hast, weil man orientiert sich natürlich auch immer an erstmal den erfahreneren Leuten. Ähm, und ich glaube, du kannst da echt äh, spannende, spannende Geschichten erzählen. Heute eben in der Rolle von fest Festool. Vielleicht vorneweg, aber ich will gar nicht so viel jetzt über dich erzählen, du sollst selber natürlich auch ein bisschen berichten, wer du bist. Ähm, welche Rolle hast du? Was macht ein äh, Head of äh, Digital Products oder Smart Products ähm, und äh, wie bist du überhaupt hingekommen?
0: Ja, vielen Dank erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein und äh, wir kennen uns schon sehr lange, deswegen umso schöner, dass wir in dem Kontext dann auch wieder zueinander finden und zu dem spannenden Thema sprechen. Ja, was mache ich überhaupt? Smarte und digitale Produkte ist der Titel offiziell und tatsächlich geht es darum, dass wir als guter deutscher Mittelständler, Hersteller von Premium-Werkzeugen für professionelle Anwender einfach der Ansicht sind, dass, da, dass wir uns weiterentwickeln müssen und überlegen müssen, in welchen Segmenten entwickeln wir komplett neue oder angepasste Produkte und wollen dabei digitale Lösungen nutzen. Mhm. Und Dafür haben wir in der Organisation ein paar Dinge verändert in den letzten Jahren und ich habe vor anderthalb Jahren dann äh, das Vergnügen gehabt, äh, sehr gute Gespräche zu führen und habe mich dann entschieden, ähm, da das, was ich bisher schon erlebt habe, in unterschiedlichen Positionen, in unterschiedlichen Digitalisierungsthemen dann bei Festool einbringen zu können.
1: Mhm. Äh, du hast gerade schon gesagt, verschiedene Positionen. Ich glaube, auch wenn das heute natürlich nicht der Fokus ist, so im Festool gehen, aber ich glaube, es wäre trotzdem ganz interessant, auch nochmal ähm, ja, den Menschen Marco Pfeiffer noch besser kennenzulernen und ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen zurückschauen und ein bisschen gucken, wie haben dich denn so ein bisschen die Position geprägt, weil Du hast ja schon, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die auch so mutig die Branchen immer wieder auch mhm. wechseln und so viel sehen und auch so viel Wissen ähm, anhäufen. Ähm, kannst du da uns vielleicht auch mal mitnehmen und so kurz beschreiben, aus welchen Perspektiven hast du eigentlich, jetzt sag ich mal, Digitalisierung oder vielleicht auch den Mittelstand oder vielleicht auch Konzern mhm. äh, eigentlich kennengelernt in den letzten mhm. Jahren?
0: Eine spannende Perspektive, dass es mutig ist, Branchen äh, zu wechseln. Von der Perspektive habe ich es nie gesehen, mhm. aber tatsächlich hatte ich ähm, das Vergnügen, 2007 äh, bei Deconium zu starten, da haben mhm. wir uns kennengelernt. Deconium als ähm, damals E-Commerce-Dienstleister ja. für, für sehr viele unterschiedliche Unternehmen, heute Bestandteil der, der Volkswagen-Gruppe tatsächlich. Ja und durfte dort neun äh, bis zehn Jahre lang im Agenturumfeld, äh, Beratungsumfeld tätig sein für mhm. unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Kunden, äh, in ganz unterschiedlichen Szenarien ähm, und hatte da eine jede Menge Spaß, äh, mhm. muss ich sagen nicht eben einer Branche zugeschrieben zu sein, mhm. sondern immer wieder auch in einem neuen Setup zu überlegen, was passt, was passt vielleicht auch nicht, was kann man äh, aus einer anderen Branche auch übertragen mhm. in eine Branche, äh, was auf den ersten Blick vielleicht nicht super klar ersichtlich ist. Mhm. Und deswegen äh, da sehr viel Agentur- und Dienstleisterzeit gehabt. Mhm. Ähm, anschließend hat es mich eher, hast du gerade schon angedeutet, Richtung Konzern gezogen, äh, war dann einige Jahre bei Hugo Boss in mhm. Metzingen ähm, mhm. in der Zentrale tätig für, für digitale Strategie. Mhm. Äh, sicherlich ganz anders weil mhm. es ist, kommen von dienstleister hin zu einer ähm, zu so einer großen marke auch weltweit bekannten marke ähm, die natürlich äh, nicht die den digitalen Reifegrad haben kann, wie es vielleicht ein IT-Dienstleister aus natürlichen Gründen hat, ja. aber natürlich ganz andere Stärken mitbringt als Konzernen, als, als, ja, mit zwei bekannten Marken, mit den Marken Boss und mit der Marke Hugo. Mhm. Ähm, und äh, da war es sicherlich ähm, ja, sehr spannend zu sehen, welche Rolle kann Digitalisierung spielen äh, als als Enabler, als Hilfsmittel, auch rein aus technologischer Perspektive, für das ganz reguläre Geschäftsmodell und für ganz reguläre Ansätze, die so da waren. Und von dem her Agenturen, Konzernen, ja, mit, mit, ich sag mal, Vorteilen und Nachteilen oder auch mit sehr schönen und mit sehr ähm, spannenden äh, Facetten, die doch deutlich unterschiedlich sind, ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es so, E-Commerce hast du angesprochen, auch ganz spannend, äh, da auch zu sehen, wie sich so ein bisschen, sage ich mal, die Digitalisierung vom E-Commerce hin zu Digital Business auch irgendwo shiftet mhm. und ähm, heute, also du hast du schon angesprochen, Festool, du hast auch schon äh, eingangs gesagt, Power-Tools, vielleicht musst du auch den Hörern noch ein bisschen ähm, Festool erklären, mhm. weil viele kennen natürlich hier aus der Region immer Festo, ja. aber äh, da ist ja erstmal keine direkte Beziehung, äh, glaube ich, soweit ich weiß, äh, und, und Festool Kennt man glaube ich dann, wenn man mal so ein bisschen da reinschaut, aber du musst glaube ich erstmal sagen, wer ist eigentlich die Festool GmbH, was, was macht ihr, wie groß seid ihr, ähm, das wäre glaube ich nochmal ganz, ganz Sehr gut gerne. verstehen.
0: Also deine Vermutung äh, trifft, trifft fast zu, also mhm. ja, es gibt heute äh, zwischen Festo und Festool äh, zumindest keine unternehmerische ähm, Abhängigkeit oder mhm. es gibt eine Verbundenheit, mhm. die Verbundenheit kommt daher, dass wir die gleichen Wurzeln haben, das okay. heißt die ja. Gründerfamilien ähm, sind dieselben ähm, und ähm, aus dem Konzern Festo ist Festool äh, rausgegangen vor, mhm. vor mehr als zwei Jahrzehnten, okay. aber grundsätzlich die Marke Festool, äh, für die ich jetzt tätig bin, hat eine Historie bis 1925. Also okay, wir, wow. mhm. wir haben bald 100-Jähriges sozusagen, ja. bereiten es auch entsprechend schon vor. <lacht> ähm, und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wofür stehen wir? Äh, ich hatte es eingangs gesagt, wir wollen äh, premium Elektrowerkzeuge herstellen mhm. und das primär für den professionellen Handwerker. Okay. Ähm, mhm. Wir adressieren auch gerne, den, wir nennen es ambitionierten Hobbyhandwerker, aber das ist nicht das Ziel primär. Ja. Das primäre Ziel ist wirklich, Handwerker zu unterstützen, mhm. ihre Arbeit mit unseren ähm, Werkzeugen, mit unserem Zubehör, mit unserem Verbrauchsmaterial äh, besser durchführen zu können. Mhm. Und mhm. in dem Kontext, wenn ich von Handwerker spreche, äh, geht es primär um äh, Schreiner, Maler, äh, Zimmerleute, ähm, Im Bereich Holzbau äh, mhm. generell äh, und auch ein bisschen im Bereich äh, Bodenleger, mhm. ähm, das sind so die, die Hauptzielgruppen, die wir adressieren mhm. äh, und das mittlerweile in circa 40 Ländern ja. weltweit. Also ja sind sehr groß geworden über die letzten Jahrzehnte mhm. ähm, und mit ungefähr 3.000 Mitarbeitern. Okay. Ähm, und ja. das so, um ein bisschen was über Festool zu erfahren und mhm. äh, vom Produktportfolio, um da noch ein paar Sätze dazu zu sagen, ähm, die Werkzeuge in ganz unterschiedlichen Segmenten, aber ich denke, Schwerpunkt ähm, Produktgruppen sind äh, Sägen, Schleifen, Saugen, mhm. äh, so im Groben, aber natürlich bieten wir auch Elektrowerkzeuge rechts und links von diesen Produktgruppen entsprechend an.
1: Mhm. Jetzt könnte man sagen, und ähm, du hast gesagt, solider Mittelstand, 3000 Mitarbeiter ist glaube ja. ich genau der, der Mittelstand, den man hier auch kennt und äh, der auch der oder das Rückgrat der, der deutschen Wirtschaft irgendwo darstellt. Ähm, und jetzt kann man sagen, das sind ganz handfeste Dinge. Mhm. Ja? Also ich, du hast schon schön aufgezählt, also äh, ich glaube, jeder kennt es der auch Handwerker kennt oder mal Handwerker mal beauftragt hat. Ähm, ich glaube, man, man kennt diese Zielgruppe, da könnte man jetzt relativ schnell reflexartig sagen, äh, jetzt kommst du irgendwie mit dem Auftrag digitale Produkte ähm, und man kennt den Produktbegriff ja allein schon ja. und ich könnte mir vorstellen, dass bei Festool heute Produkte natürlich erstmal sehr physisch gedacht werden. Mhm. Deswegen da vielleicht mal zu Beginn die Frage, warum braucht man denn jetzt überhaupt digitale Produkte?
0: Das ist eine spannende Frage, weil natürlich ist die Annahme richtig. Also wir, wir können physisch, physische Produkte, glaube ich, sehr gut. Mhm. Ähm, da sind wir äh, erfolgreich. Das hat uns groß gemacht. Das macht uns stark. So nehmen uns auch die Kunden wahr. Also mhm. so ist die Marke aufgeladen. Äh, aber natürlich ähm, haben wir, wir fangen jetzt nicht damit an. Also mhm. es ist, glaube ich, ein Missverständnis, wenn man meint, wir kommen jetzt rein und mein Team ist neu und jetzt geht es los mit digital. Ja. Wir haben uns die letzten Jahre schon intensiv mit digital auseinandergesetzt, mit digitalen Technologien, mit äh, welchen Lösungen können wir anbieten, direkt im, mit, dem, mit dem Elektrowerkzeug oder auch rechts und links daneben. Ähm, aber tatsächlich ist es deswegen äh, für uns wichtig, weil wir zukunftsfähig bleiben wollen und auch wettbewerbsfähig in der Zukunft und äh, die Digitalisierung und Technologien werden nicht Halt machen vor unserer Branche. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben das äh, ganz okay früh erkannt. Mhm. Ähm, äh, diskutieren auch viel natürlich mit Marktbegleitern, Wettbewerbern, wie früh haben die es erkannt, was machen mhm. die so. Ähm, aber ich glaube, wir, wir haben erkannt, dass es äh, für die Zukunft extrem wichtig werden wird und ähm, deswegen beschäftigen wir uns explizit damit. Ähm, und deswegen mhm haben wir explizit gesagt, digitale Produkte ist eine Säule für die Zukunft, damit wir, wie gesagt, in der Zukunft auch wettbewerbsfähig sind. Mhm. Ähm und das ist so die Hauptmotivation tatsächlich gewesen.
1: Da wollen wir auch nachher nochmal reingehen so ein bisschen auch, ähm, wie ist es? weil wir kennen ja, es gibt ja viele Beispiele von Unternehmen, die da ein bisschen zurückhaltend sind und immer überlegen, naja, macht es jetzt Sinn, irgendwie beim Handwerk proaktiv beim Thema Digitalisierung zu sein? Mhm. Oft höre ich so ein bisschen, ja, das eigentliche Problem ist irgendwie die Rechnungsstellung, aber irgendwie nicht jetzt irgendwie was nahe am Produkt. Deswegen, da würde mich auch nachher nochmal interessieren, wie, wie da so euer Eindruck bisher ist, wie da, wo da der Markt auch mhm. steht. Ähm, äh, vielleicht auch nochmal, um das zu klären, wo ihr herkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Organisation natürlich sehr, sehr Produktzentriert logischerweise ist, ihr macht ja. die besten Produkte der Welt, ähm, ihr seid im Premium-Segment irgendwo auch, auch unterwegs, ähm, da könnt ihr mir vorstellen, stolze Ingenieure, äh, super gut, hohen Anspruch an Qualität, ähm, ist es so und, und äh, was würdest du sagen, wie seid ihr da heute aufgestellt ähm, und was würde das auch perspektivische Organisation bedeuten, in die Richtung sich auch rein organisatorisch weit uns entwickeln
0: hm. Also, Zum ersten Teil der Frage. Ich glaube, es ist so, wir sind eine Produkt-Company, mhm. äh, wir sind aber auch eine Kunden-Company und mhm. das, das ist eine gute Voraussetzung. Also mhm. wir, wir leben Produktzentrierung, wir bieten unsere Produkte an, die, die eine hohe Qualität mit sich bringen, mhm. ähm, aber wir machen es immer für den Kunden und mit den Kunden gemeinsam. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Jahre eine, eine Kundenzentrierung, die uns jetzt helfen wird, nicht nur über Produkte nachzudenken, sondern auch über sonstige Herausforderungen, Probleme, Dinge, die, denn, die unsere Kunden beschäftigen aktuell, mhm. um auch da nochmal Lösungen anzubieten. Mhm. Von der Kultur her, was so ein bisschen der zweite Teil der Frage ist, ja korrekt, wir, wir sind äh, deutscher Mittelstand, eher ingenieursgetrieben, tatsächlich eher nah am Produkt dran. Ähm, und das bedeutet für uns, dass wir die Herausforderung haben, dass wir natürlich das nicht wegwerfen wollen, sondern dass mhm. wir das äh, weiter etablieren wollen und ausbauen wollen und auch diese Qualität und diese Stärke erhalten wollen. Ähm, aber zusätzlich ähm, einfach auch noch, eine Kultur, eine Arbeitsweise etablieren wollen, die uns hilft, digitale Lösungen und andere Lösungen zu entwickeln und neben nicht ausschließlich Produkte und im Produkt stark zu sein, mhm. ähm, sondern eben auch ähm, rechts und links und oben und drunter und eben da, wo es unsere Kunden entsprechend auch benötigen.
1: Mhm. Und das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, was ist denn dann jetzt quasi neu? Also gerade, weil du sagst, ähm, wir sind eh eigentlich schon kundenzentriert, das heißt, wir mhm. wissen eigentlich schon sehr gut, was die Probleme rechts und links sind. Ähm, ihr könnt sehr gut Produkte entwickeln. Jetzt kommt die Digitalisierung ähm, und jetzt ist immer, das diskutiere ich auch gerne mit meinen Kunden so ein bisschen, was ist denn eigentlich ein Produkt mhm. äh, in Zukunft auch? Weil wenn wir so ein bisschen auch andere Beispiele im Markt sehen, viele reden ja von Produkt-Service-Systemen beispielsweise oder vielleicht nur Services. Die Frage liegt ja immer so ein bisschen, wo ist eigentlich der Wert für den Kunden in mhm. Zukunft und was kann man dort alles auch mit den Produkten machen? Stichwort irgendwie datengetriebene Themen und so weiter. Also was würdest du sagen, was ist denn dann jetzt quasi so ein bisschen neu für die Organisation? Also ist es quasi digitale Technologien oder ist es ähm, vielleicht auch alternative Geschäftsmodelle, sich zu überlegen oder ist es einfach die Art und Weise, wie man innoviert? Oder wa was würdest du sagen, ist da, ist da neu?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, wie du es schon angerissen hast, sind super viele Facetten, mhm. ähm, die, die irgendwie wir neu gerade erkunden. Mhm. Ich möchte mal zu dem Begriff des digitalen Produktes kurz zurückgehen oder mhm. digitale Services. Ich habe uns wirklich jetzt, oder wir haben uns angewöhnt, eher von Lösungen zu sprechen, also eher von digitalen Lösungen. Ja. Primär nicht zu fokussieren, ist es jetzt eine Software, ist es mhm. ein Produkt, ist es ein Service, was ja. ist es tatsächlich, sondern Technologie zu nutzen, digital zu nutzen, um Lösungen zu mhm. schaffen für Probleme, die wir bei unseren Kundengruppen identifiziert haben mhm. oder ähm, ja die, die sie uns wiedergespiegelt haben. Gar nicht, dass wir da rausgegangen wären, sondern die kamen auch zu uns und haben gesagt, hey, da habe ich ein Thema. Du hast vorhin das Thema Rechnungsstellung angesprochen. Mhm. Es ist ein großes Thema im Handwerk, dass administrative Prozesse jetzt eben nicht mit einer, mit einer Standardsoftware abgewickelt werden, die jeder Handwerker nutzt ja. und die da gesetzt ist und es gibt nur diese eine Software, sondern eben an diesem Beispiel sieht man, es ist super fragmentiert und mhm. sehr unterschiedlich, wer welche Software für welche, für welchen Prozess in, in seinem Unternehmen nutzt. Mhm. Und deswegen ist es schon so, dass wir, dass wir an der Stelle Eher auf Lösungen schauen, nicht auf Software, nicht auf mhm. konkret zu sagen, mhm. eine mobile App wäre ein Produkt, sondern ja. wir suchen wirklich Lösungen für unsere Kunden ja. und dann kann es ein Service sein, mhm. Dann, mhm. dann kann es tatsächlich auch vielleicht eine mobile App sein oder eine Softwarelösung, mhm. aber das ist so die, die Fokussierung, auf die mhm. wir gerade gehen, wenn man rein von der Begrifflichkeit kommt mhm. und auf, den, auf die Frage, was ist neu, ich glaube, es ist zum einen neu, dass, man, dass wir nicht nur eine Produktcompany sind, die, mhm. äh, die, die konzentriert ist, sondern auch eine Company, die digitale Lösungen anbietet. Mhm. Ähm, und da natürlich ist die Frage, äh, sind es vielleicht auch Lösungen, die wir monetarisieren ähm, ja. oder nicht monetarisieren, ja. äh, weil es einen Effekt hat auf die Custom Experience, auf die mhm. Kundenzufriedenheit, auf den, den Mehrwert, den der Kunde tatsächlich wahrnimmt. Äh, und das schauen wir uns an. Mhm. Und, und da gehen wir wirklich drauf. Das ist eine Facette, und die zweite ist das Thema, wie gehen wir vor bei Innovationen? Ich glaube, wir sind gewohnt, innovativ zu arbeiten, wieder an der Maschine, am Produkt, am Elektrowerkzeug. Und da werden wir jetzt sehr viel Zeit aufwenden und Energie aufwenden, um auch für Themen, die wir jetzt treiben, einfach in Iterationen, in kurzen Innovationszyklen ähm, Themen zu bearbeiten, mhm. ähm, die dann Probleme tatsächlich beim Kunden lösen sollen.
1: Mhm. Wie schätzt du da insgesamt den Markt momentan ein? Also ich meine, klar, wenn wir von OMM haben, wir auch so ein bisschen so ansatzweise im Branchenvergleich, jetzt weiß du es von Hugo Boss, da war, glaube ich, schon auch schon früher manchmal so das Thema zu überlegen, okay, was müssen wir tun, ja, ähm, äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Reife gerade, und die mhm. Medienbranche ganz am Anfang, ne, ähm, hat, man, hat man auch gesehen, ähm, Würdest du sagen, da kommt man jetzt allmählich schon eine Phase, wo Unternehmen ähm, sich wirklich aktiv mit dem Innovieren beschäftigen mhm. müssen, weil ich ja schon in diesem Construction-Bereich oder Power-Tool-Bereich, dass man da immer nach wie vor seit Jahren eigentlich nie so richtig weiß, soll ich jetzt investieren, soll ich es jetzt machen, ist es jetzt der Zeitpunkt gekommen? Um, um proaktiv zu innovieren und das auch so ein bisschen zu lernen, auszuprobieren. Wie, wie schätzt du das momentan ein?
0: Ich, ich glaube, unsere Branche ist, nicht, ist keine Frontrunner-Branche, also keine, mhm. die sehr früh in dem Thema unterwegs ist bezüglich Digitalisierung, bezüglich Nutzung, Technologien und bezüglich wie innovativ oder wie, wie stark innoviere ich, wie, mhm. wie sehr fördere ich das. Ich glaube, da ist die Branche eher spät dran, in der Breite. Aber nicht zwingend in der Spitze. Also wir sehen mhm. schon bei, bei Wettbewerbern, dass da Themen vorangehen, dass Themen angeschoben werden. Nehmen wir das Beispiel IoT. Im ja. Bereich IoT sind alle Wettbewerber, auch wir, aktiv. Ja. Und nicht erst seit gestern, sondern schon einige Jahre. Ja. Und daran merkt man schon, dass, dass momentan ja, die Lösungen gesucht werden, mhm. die man tatsächlich zu anbieten möchte. Und erste Schritte eigentlich in, ja, bei, jedem, bei jedem Anbieter in unserer Branche da sind.
1: Mhm. Mhm. Weil ich glaube, das, äh, glaub, das ist jetzt auch ganz spannend, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen drüber sprechen, über das Thema Wert im Markt. Ne? Weil... Ähm, man kann ja relativ platt sagen, es, also einem wird die Lösung wahrscheinlich, oder das Problem nicht einfach in den Schoß fallen, so muss ein bisschen was dafür tun, mhm. man muss proaktiv suchen danach, ne? also sprechen wir von Exploration ähm, und ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl, alle suchen so in diesem ganzen Handwerks-Kosmos äh, ich mal Kosmos, so ein bisschen nach den Problemen, die mhm. sich wirklich lohnen, zu lösen. Jetzt ja. ähm, ja, ist ja die große Herausforderung, wie kann man, und ihr habt ja gesagt, seid kundenzentriert, ähm, dann müsstet ihr ja schon ein ganz gutes Gespür dafür haben, wie die Werteinschätzung und die Wahrnehmung eurer Kunden bezüglich digitalen Services beispielsweise mhm. ist. Ähm, und das eben nah am Produkt oder vielleicht auch ganz gar nicht nah am Produkt. Ja. Ähm, wie geht ihr da vor, um, um ich nenne es mal so platt, um Handwerkern klar zu machen? Ähm, digitalisierung hilft denen und digitalisierung kann auch wirklich ein Mehrwert für die sein, weil äh, erstmal ist das Produkt im Fokus. Ja. Ja?
0: Also ich, ich glaube, wir wollen gar nicht denen irgendwas klar machen. Also mhm. das ist gar nicht unser Auftrag und unser, mhm. unser Ansatz. Wir, wir führen mit denen wirklich guten Dialog auf Augenhöhe. Das mhm. ist der Ansatz. Mhm. Und dann putzeln da einfach Problemfelder raus, Dinge, die nerven, Dinge, die nicht laufen, Dinge, die nicht gut sind. Und da machen wir dann entsprechend Lösungsvorschläge. Und mhm. das können momentan auch sehr oft digitale Lösungsvorschläge sein. Mhm. Aber wir sehen uns jetzt nicht in einer missionierenden Rolle zu sagen, ja. hey, schaut her, Digitalisierung ist wichtig für euch, das ist die mhm. Zukunft für euch, das ist nicht der Ansatz, sondern mhm. wirklich im Dialog festzustellen, ja, welche Probleme lohnt sich denn zu lösen. Mhm. Ich persönlich bin überzeugt, da gibt es viel Raum für digitale Lösungen mhm. äh, und ich bin auch davon überzeugt, die werden angenommen. Aber es ist nicht so, dass äh, wir da sofort äh, umarmt werden, wenn wir aufschlagen und sagen, wir haben eher digitale Lösungen im Gepäck. Mhm. Ähm, oft auch, weil, weil das nicht die die Gewohnheit ist, äh, ja. womit wir sonst auch so gekommen sind, welche Gespräche wir sonst so geführt haben mit Kunden. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich spüre ein großes Interesse, aber ich mhm. spüre auch eine große Unsicherheit, mhm. ähm, welcher Mehrwert äh, für mich als Handwerker, als Handwerksbetrieb ähm, dadurch entstehen kann. Mhm. Äh, weil natürlich mhm. sind da die Probleme ähm, sehr vielschichtig. Mhm. Äh, Problem eins, was am meisten genannt ist, ist meist ist das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Äh, das äh, Thema 1, was nicht genannt wird, ist zu sagen, ich brauche eine Software für das Thema XY. Ja, klar, ähm, ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, da im Dialog möglichst viel rauszufinden, möglichst mhm. nah im Idealfall Handwerker zu begleiten, mitzuarbeiten, äh, mit denen zu diskutieren, zuzuhören, zuzuschauen ähm, und dann in diesem Prozess, wenn man zuhört und zuschaut, ähm, mhm. äh, dann auch wirklich Probleme zu finden. Mhm. Äh, und das mhm. ist so unser Ansatz. Mhm. Ähm, wie gesagt, absolut nicht äh, über den Weg zu sagen, wir erklären euch die Welt. Mhm. Ähm, das ist nicht unsere, unsere Haltung da dazu.
1: Mhm. Ich glaube, du hast gerade auch ein schönes Wort ähm, genannt, beobachten, weil mhm. ich glaube, das ist ja auch was, viel wird ja immer über Interviews rein methodisch gemacht mhm. ja, und technisch, weil meine Frage wäre auch noch, wie innoviert ihr denn? Also mhm. wie sieht da euer Framework aus? Was sind da eure Ansätze? Weil gerade im Handwerk können wir schon vorstellen, dass man da sehr viel tatsächlich dann eigentlich eher über beobachten kommen mhm. würde, weil man da sehr viel plötzlich sieht, auch Kontext, wo man vielleicht selber gar nicht so dran gedacht hat. Gerade wenn man halt feststellt, manchmal sind die Probleme dann nicht direkt am Produkt, sondern vielleicht auch eher in der Umgebung. Ähm, was tut ihr da? Also ja. habt ihr irgendwie eh etablierte Formate oder ja. gibt es nochmal zusätzliche Formate, die eher so auf Innovation abzielen? Oder wie geht also wir hin?
0: haben für uns jetzt gerade für, für digitale Innovation die letzten anderthalb Jahre einen Framework aufgesetzt. Das mhm. ist äh, nichts Verrücktes. Das ist, glaube ich, ein Innovationsframework, wie es viele Unternehmungen haben, im Sinne von ähm, Suchfelder identifizieren oder definieren vielmehr, mhm. Ideen identifizieren, dann qualifizieren, validieren, umsetzen. Mhm. Ich glaube, es ist sehr klassisch, äh, wie es mhm. viele machen. Ähm, und wir sind äh, gerade in dem Feld, was du ansprichst, äh, Ideen äh, finden, suchen, bevor wir in die Qualifizierung reingehen, mhm. äh, eben sehr stark in so einem Co-Creation-Ansatz mit mhm. unseren Kunden. Ähm, mhm. Und mhm. das ist nicht neu äh, hm. das zu machen, weil wir es für Maschinen auch gemacht haben. Ja. Was neu ist für digitale Themen, ist dann zu sagen, okay, wir gehen in kurze Zyklen, wir innovieren mit einem mit einem ersten MVP, wir mit hier, äh, realisieren den ersten Schuss, wir lernen dann, wir lernen im realen Leben ähm, und das machen wir tatsächlich über so ein Innovationsframework ähm, und dann mit klassischen Methoden, angefangen von tatsächlich Interviews, hm. quantitativ qualitativ äh, hm. äh, quantitativ und qualitativ, äh, um einfach zu sehen, ähm, ähm, validieren wir unsere Hypothesen? Äh, wie ist denn tatsächlich das, was wir annehmen? Ist es die Realität? Äh, wir wollen aber sehr schnell wegkommen von, von Interviews, von Umfragen mhm. ähm, hin zu, wir setzen was um und mhm. schauen, ob es im Markt tatsächlich akzeptiert wird. Das mhm. heißt, wir mhm. arbeiten mit mit kleinen Tests, mhm. mit Landingpages, mit Dummies, mit Umsetzungen, die sehr, sehr früh in Kundenkontakt geraten mhm. und dann vom Kunden entweder angenommen werden oder nicht angenommen werden. Mhm. Und basierend darauf leiten wir dann ab, wie wir mit dem Thema weitergehen.
1: Mhm. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, ich meine, der Handwerker sitzt ja nicht äh, vor seinem Laptop oder so und, und wartet um und mal so einen Klick da mir anfängt, nee. sondern wie bettet ihr das Format da an? Ich habe glaube ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren habt ihr glaube ich eine ganz coole Kampagne gehabt, äh, das war glaube ich das mit den, den Trucks, wo ihr durch Deutschland gefahren seid, ihr habt quasi eine Roadshow gemacht, ja. habt quasi alle Geräte glaube ich in Anführungszeichen reingeworfen und seid dann irgendwie auf Marktplätze gefahren, das kannst du gleich mal ein bisschen berichten, was erstmal auf den ersten Blick natürlich jetzt anfangs, glaube ich reines Marketing mhm. war, aber ich könnte mir vorstellen, sowas natürlich auch stärker zu nutzen, auch für Innovationen, ist eigentlich ganz geil, weil ihr ja super Synergie nutzt, macht das schon? Also nutzt ihr irgendwie gewisse etablierte Formate auch und tut die quasi noch aus dem, aus dem Innovationskontext noch betrachten oder sind das meistens schon eher Standalone Formate, wo ihr wirklich irgendwie dann Early Adopter sucht, äh, gezielt zu den Fahrt oder mit denen gezielte Workshops macht mhm. und, und fokussiert euch da auch drauf?
0: Wir bedienen beides. Äh, mhm. Tatsächlich haben wir ein paar neue Formate eingeführt, um einfach äh, wohl wissend, dass in den bestehenden Formaten bisher digitale Lösungen, Technologien nicht so sehr im Vordergrund standen mhm. ähm, und äh, vielleicht auch nicht äh, seitens Kunden im Vordergrund sein sollen. Äh, du hast das Thema ja Roadshow angesprochen. Ja, wir gehen mit unseren Trucks raus. Ja, wir, wir zeigen das Produktportfolio. Und da ist auch gelernt und gewünscht von unseren Kunden und Interessenten, dass genau das dort passiert. Mhm. Ähm, das heißt, da werden wir uns einflechten, ähm, mhm. aber momentan gehen wir mit separaten Formaten, um einfach möglichst ähm, frisch das Thema anzugehen, um damit mhm. zu testen, äh, wie wird es dort auch angenommen. Also dass mhm. eine Roadshow äh, ganz gut funktioniert, dass da Interessenten kommen, Kunden kommen, das wissen wir, mhm. äh, das funktioniert. Ähm, und an anderer Stelle werden wir jetzt neue Formate aufsetzen. Mhm. Und als Beispiel ist es tatsächlich, wir haben, wir haben bestehende Kunden, die wir auch nutzen dürfen, wir haben Testkunden, wir haben eine Datenbank mit Kunden, die wir, die wir für solche Zwecke auch adressieren dürfen cool. und teilweise machen wir es aber auch recht generisch. Mhm. Wir fahren auch Tests ohne jetzt auf bestehende Kundengruppen zurückzugreifen, sondern mhm. einfach nur um zu sehen, wenn ich mit dieser Lösung jetzt in einen offenen, freien Markt gehen würde wie würde dann, welche Lead-Generierungen würden entstehen oder eben mhm. halt auch nicht. Mhm. Und deswegen sind, ist die Formatlandschaft gerade eher gemischt mhm. mit ein bisschen Fokus auf eher neuen Formaten mhm. und nicht eins zu eins die Formate anzupassen, die wir bisher gemacht haben.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du auch vorher nochmal schön gesagt, und das ist ja auch ein Podcast, der sich ja vor allem, ähm, oder der vor allem die Geschichten aus dem Mittelstand auch ein bisschen sichtbar macht und anfassbar macht. Ähm, jetzt hast du viel über Methoden gesprochen im Innovationsbereich, so, so kennt man das ja auch eigentlich, so state of the art, so innoviert man. Wenn du auch nochmal auf eure Organisation schaut, ihr seid ja kein Daimler, ja, ihr seid kein Bosch, sondern ähm, ihr habt ja auch nur begrenzt Ressourcen am mhm. Ende des Tages. Ähm, wie seid ihr da intern aufgestellt? Wie, wie habt ihr euch da organisiert? Wie habt ihr irgendwie Zuständigkeiten geklärt? Du weißt ja, es gab diese, diese Labwelle, ja, wo ja jeder Kurskonzern sich ausgetobt hat, Du hast da auch, oder haben wir schon viel drüber gesprochen, was sind so die richtigen Vehicles für was? Ähm, mal ganz, also ganz simple Frage, wie, wie organisiert ihr euch? Weil ihr mhm. werdet ja auch eine Vorentwicklung haben, ihr werdet R&D ja, haben. Genau. Jetzt kommt das Thema Digitalisierung. Wie verankert ihr das allein schon bei euch?
0: Also wir haben kein Lab. Mhm. Wir, haben, wir haben uns dagegen entschieden, so einen Weg zu beschreiten. Wir haben momentan tatsächlich unser Team mit den digitalen, smarten Produkten, was im Marketingbereich angesiedelt okay. ist. Mhm. Und dann in super enger Zusammenarbeit mit der Vorentwicklung, die du angesprochen hast, die Technologiemanagement betreiben. Ja. Und das sind so die beiden Bereiche, wenn ich mal Entwicklung und Marketing anschaue. Mhm. Und dann nehme ich noch den dritten Part mit rein, nämlich die IT-Kolleginnen. Mhm. Mhm. Und wenn ich dieses Trio mir anschaue, glaube ich, mit diesem Trio kann man viel machen mhm. ähm, und dann machen wir je Thema. Äh, meistens ähm, vertesten wir aktuell in, in Regionen, in Märkten, in Ländern und nicht direkt global okay. ähm, und so dass wir dann immer noch die Landesgesellschaften mit aufnehmen. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, gar keinen äh, klassischen Ansatz von wegen zentrales Team, kein Lab, äh, mhm. nicht in dem Sinne, sondern verteilt, ja. aber dann als cross-funktionale Einheit, ähm, mhm. die gerade eng zusammenrückt. Und mhm. auch, ich sag mal, jede Woche lernt, mhm. äh, welche Dinge noch, noch offen sind, noch zu definieren sind, an welcher Stelle wir schon klar sind, wer was jetzt tatsächlich übernimmt. Mhm. Ähm, und da entstehen immer wieder Momente, wo man sagt, ja, da haben wir noch eine Lücke. Mhm. Ähm, aber die, das, das machen wir gerne. Also wir, mhm. wir haben nie den Anspruch zu sagen, wir bauen jetzt eine Nebenorganisation auf, zu ja. sagen, okay, wir... Ähm, haben ein eigenes Lab, die sind komplett mhm. eigenständig und irgendwann kommt das Zeug zurück in die Organisation. Ähm, daran glauben wir tatsächlich nicht, ähm, mhm. sondern wollen es mhm. in der Organisation, aus der Organisation heraustreiben äh, und damit mit allen, ähm, die es dazu braucht und die, die Lust haben, das Thema auch zu treiben.
1: Mhm. Ich glaube, das ist, äh, also wie du es so schilderst, ist ja auch. Wahrscheinlich bestätigst du das auch, dass Digitalisierung in dem Fall ja auch die Kollaboration untereinander viel mehr stärkt und fördert, ne? weil das ist ja, ja auch so der größte Kritikpunkt an Labs, die dann ausgelagert sind, wo man irgendwie komplett den Anschluss verliert und damit ja eigentlich keinen Nebeneffekt erzielt und okay. euer Nebeneffekt wird ja sicher sein, dass ihr euch als Abteilung oder Bereich auch noch viel besser äh, verstehen lernt okay. ähm, und auch viel mehr kollaboriert und damit auch auf Rechts- und Links-Themen kommt, Absolut. Äh,
0: fairerweise muss man sagen, wir hatten auch schon mal so einen Lab-Ansatz, äh, mhm. schon ein paar Jahre her, äh, wo wir gesagt haben, wir machen ein eigenes Team, nehmen es mhm. raus aus dem Daily Business, nehmen es raus aus den regulären Projekt- und Prozessabläufen, ähm, haben aber auch festgestellt einfach, dass es nicht unser Ansatz ist. Mhm. Bezüglich Akzeptanz, äh, du hast eingangs gesagt, wir sind Ingenieurunternehmen, deutscher mhm. Mittelstand, da ist auch schon das Thema Unternehmenstransformation und Kultur so wichtig, ja. ähm, dass, diese, dass die Rückintegration ähm, mhm. meiner Meinung nach nicht funktionieren würde. Mhm. Und deswegen ja, Kollaboration verändert sich dadurch, Verantwortung verändert sich, äh, wir formen schon bewusst ähm, ich möchte nicht Produktteams sagen, weil es sind eher Ideenteams ja, ja. und diese Ideenteams arbeiten dann daran, dass die Idee zum Leben erweckt werden kann mhm. und dass es im Idealfall immer in irgendeiner Art und Weise über verschiedene Bereiche hinweg
1: mhm. Ein Thema, was ich auch immer ansprechen wollte, du hast gesagt über 40 Länder und das ist ja auch immer ganz spannend, wenn man eben diesen Auftrag hat zu, ich nenne es mal, zu innovieren und auch zu schauen, wo ist welcher Reifegrad und man kennt es ja, dass man dann einen gewissen Testmarkt ausmacht global und wenn man, sage ich mal, den Luxus hat, ähm, irgendwo auch ein bisschen Zugriff auf verschiedene Länder hat, könnte ich mir vorstellen, dass die, die Zielgruppen doch auch ein bisschen anders ticken, also dass mhm. quasi Handwerker in Singapur ein bisschen anders ticken wie Deutschland, ja. ist, das so? ist und, ja. okay. es so?
0: Es ist definitiv so, also mhm. wir haben... Ähm, ein deutscher Handwerker hat eine ganz andere Art von Ausbildung, eine ganz andere Art von Herangehensweise. Ähm, das gibt es in vielen Ländern in anderen Ländern nicht. Mhm. Ähm, auch die Art und Weise, ob man in der Werkstatt arbeitet oder eher sein Van hat, mit dem man unterwegs ist, um, mhm. um seine Aufträge abzuarbeiten. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Land. Mhm. Ähm, und von dem her ist tatsächlich, es gibt nicht den einen Handwerker, mhm. den einen Schreiner, der weltweit ähm, tätig ist. Mhm. Ähm, und das macht das Thema leider ein bisschen komplexer. Ja. Ähm, wenn man da natürlich natürlich nicht jede Idee, die wir haben, fliegt in jedem Markt gleich oder ja. hat nicht ähm, äh, das vom Product-Market-Fit her nicht die mhm. gleiche Opportunität in jedem Markt mhm. ähm, und das ähm, bringt Herausforderungen mit sich. Mhm. Ja.
1: Gibt es da vielleicht auch ganz absurde Sachen? Weil das finde ich immer ganz faszinierend, wenn man immer so ein bisschen schaut, es gibt dann vielleicht in irgendeinem Markt, weiß nicht, besondere Regulatorik oder eine gewisse Sicherheitsvorkehrung, wo halt ein Land gesagt hat, ähm, so das muss man beachten. Ist dir sowas schon untergekommen in der Zeit, wo du gemerkt hast, da gibt es irgendwie einen Markt, da, da gibt es so irgendwie was ganz, ganz Kurioses auch
0: vielleicht äh, bei,
1: bei Handwerkern oder funktioniert es am Ende dann schon eigentlich überall gleich?
0: Im Sinn von Regulatorik nicht. Eher im mhm. Sinne von, ähm, was ist auch für die Voraussetzung, sich Handwerker zu nennen? Okay. Das, ist, das ist schon mhm. sehr, sehr mhm. unterschiedlich. Mhm. Und wie wird dann auch gearbeitet? Mhm. Das, also das betrifft aber nicht nur das Handwerk, ich glaube generell. Ja. Das hat viel mit Arbeitsmoral, Kultur zu tun mhm. und das spürt man auch. Aber jetzt die Anekdote, die ich teilen könnte, zu sagen, das war total verrückt in einem, in einem spezifischen Markt, die habe ich jetzt leider nicht mit.
1: <lacht> Kein Problem. Nein, das ist auch, äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es ist, glaube ich, immer ganz interessant, weil man sieht man ja auch, ähm, dass manchmal auch Unternehmen für gewisse digitale Innovationen dann zum Beispiel Singapur nehmen, weil sie halt sagen, der Reifegrad in der Volkswirtschaft mhm. oder in der Gesellschaft ist quasi bezüglich Digitalisierung schon so hoch, weil man halt Zahlungsabwicklung, Super-Apps und so so normal empfindet, ja. dass wenn man diese Early Adopter will und so ein bisschen verstehen will, wie die, wie die so ticken, dass man natürlich dann da ganz gezielt das launcht. Deswegen war das so nochmal so ein bisschen ein Gedanke, den ich so Unser Fokus hatte.
0: ist gerade gar nicht so so sehr auf, wo ist ein technologischer Reifegrad mhm. sehr weit, sondern äh, wo gibt es eben einen Markt, den wir auch naja. bedienen wollen und wo gibt es äh, spezifische Kundenprobleme, die wir glauben, sehr gut lösen zu können. Mhm. Also da mhm. gucken wir eher auf den Kunden und auf die mhm. Kundeninteressen als auf Reifegrad, was Digitalisierung oder Technologien angeht. Ähm, okay. ja. äh, weil wir wirklich, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu, zu vielen Organisationen oder vielen Ansätzen, wir starten nicht mit der Technologie. Also es geht mir ja. nicht darum, und wir haben ja nicht das Mandat zu sagen, ihr müsst fünf neue Technologien realisieren, mhm. sondern es geht darum, dass wir sehr zufriedene Kunden, loyale zufriedene Kunden haben, halten mhm. und neue Kunden gewinnen. Mhm. Und dafür kann Technologie und Digitalisierung Mittel zum Zweck sein. Mhm. Aber das Ziel ist nie zu sagen, wir bringen in einem gewissen Markt fünf neue Technologien rein oder eine, eine coolen, coolen digitalisierten Handwerk als Showcase, ähm, das ist nicht das Ziel, mhm. ähm, weil wir damit auch natürlich nie äh, in die Breite gehen könnten. Stichwort Skalierung, ich habe vor Innovationsframeworks äh, kurz aufgegriffen, ja. habe unterschlagen, dass es nach einer Implementierung auch eine Skalierung geben sollte mhm. 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 Ähm, und deswegen schauen wir eher nicht auf Showcases und auf ähm, Technologiereife, sondern eben auf Potenziale. Mhm.
1: Ähm wenn wir nochmal auch zu dem Thema ähm, Kundenmehrwerte in Gänze kommen ähm, und ähm, du weißt ja auch, reden wir auch viel drüber, ähm, es gibt ja so dieses, dieses Buzzword aus Subscription Economy, ja. Ne? Ähm, was ja in sehr vielen Bereichen immer mehr ganz gut funktioniert, selbst im Bereich Maschinenbau, Equipment as a Service und Co. Ähm, und das Interessante ist ja, eigentlich ist die Subscription ja nur ein, wie soll ich sagen, ein, eine Ausprägung oder eine, eine Darstellungsform zu sehen, der Kunde nimmt etwas dauerhaft und, mhm. nimmt, und sieht auch einen Wert drin. Ähm, Seid ihr da schon so weit, dass ihr auch so erste Ansätze seht, wo man sagt, das ist echt ein Mehrwert? Weil äh, das ist ja immer eine Diskussion auch im, im PKW-Markt mit Subscription. da sagen alle, ja, was ist der Unterschied zu Leasing? Ja, aber es geht ja nicht um die reine Finanzierung, sondern es ja. geht ja um Service Plus, sage ich mal. Ja. Ähm, sind das Modelle, wo du denkst, da wird irgendwann, ähm, oder ich, ich habe den Markt nicht im Blick, also äh, gibt es da schon ein Modelle, wo du sagst, ja, das, das, das geht in die Richtung? Oder würdest du sagen, okay, da, da müssen wir noch sehr nach Kundenmehrwerten suchen, um sowas vielleicht tatsächlich zu etablieren? Ich
0: ich persönlich glaube total äh, daran, an das Thema Subscription. Ähm, ich glaube, Subscription ähm, ähm, hat eine große Zukunft ähm, mhm. und hat auch schon, wenn man sich die letzten äh, fast Jahrzehnte anschaut, eine, einen gewissen Track Record hinter mhm. sich. Bei uns in der Branche sind die Signale einigermaßen gemischt. Mhm. Ähm, und auch die Überzeugungen sind oder Meinungen gehen deutlich weiter auseinander. Mhm. Ähm, was wir für uns feststellen, ähm, ist tatsächlich sind wir ähm, vom Preissegment her nicht in einem Preissegment unterwegs, wo viele sagen, ja, das kaufe ich mir nicht, sondern das muss ja. ich irgendwie über ein Abo-Modell lösen. Ja, Gerade im Maschinenbereich, mhm. äh, da geht es wirklich Eher im Bereich stationäre CNC-Maschinen, wo die mhm. Beträge eher fünfstellig, sechsstellig werden. Ja. Ähm, solche Lösungen und Maschinenprodukte bieten wir nicht an. Mhm. Und deswegen spüren wir, dass eher die, die Kauffreude da ist, zu sagen, mhm. ich kaufe mir mein Elektrowerkzeug, ich besitze es dann auch. Mhm. Ähm, und es macht mich finanziell nicht kaputt. Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, Glauben wir dran und vertesten das tatsächlich auch, mhm. äh, zu sagen, ja, was wären Alternativen dazu? Mhm. Und ist nicht nur an der Maschine, ja. sondern du hast gerade Service Plus angesprochen, natürlich überlegen wir auch, welche Zusatzservices äh, braucht es denn? Mhm. Ähm, mhm. Nicht brauchen wir, also mhm. da geht es nicht um uns, sondern da ja. geht es tatsächlich um die Kunden. Mhm. Ähm, und wenn man da was bündeln kann und anbieten kann, ähm, dann werden wir das sicher auch tun, ja.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht noch Richtung, Richtung Ende, auch noch zu zum Thema, wo wir auch viel immer drüber sprechen, also so ein bisschen das Thema auch Öffnung der Organisation und vielleicht so ein bisschen Kollaboration. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, die digitale Kompetenz muss, glaube ich, jedes Unternehmen aufbauen in unterschiedlichen Reifegraden, auch wenn man eben Geschäftsmodelle umsetzen will. Aber da gibt es natürlich auch immer so ein bisschen, zumindest war es letzten Jahre so, der, der Tenor, ja, man kann ja hier einen Fast Track wählen, indem man irgendwie mit Startups zusammenarbeitet oder mit anderen ja. Partnern zusammenarbeitet. Ähm, wie ist da so deine persönliche Erfahrung, deine Sichtweise drauf, vielleicht auch unabhängig von Festool? Ähm, wie siehst du das aktuell? Was ist da so dein Gefühl, ähm, bringt das was, habt ihr schon mal ausprobiert, ähm, mhm. wie, 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 wie ist da eure Einstellung?
0: Da würde ich tatsächlich den Joker ziehen und sagen, ich mache eine private Meinung draus ja. äh, <lacht> und jetzt keine ähm, Festool-Meinung. Ich, ich persönlich denke, ähm, da gibt es super spannende Ansätze, Stichwort mhm. Venture-Clienting und andere Dinge, um frühzeitig mit Startups Dinge machen zu können, mhm. äh, frühzeitig auch zu profitieren, äh, frühzeitig zu lernen ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es ähm, dass es wichtig ist. Jetzt mhm. kommt das kleine Aber dahinter. Ja. In unserer Branche, und jetzt probiere ich die Brücke wieder zurückzubauen, da bin ich mir noch unsicher tatsächlich, mhm. welche Rolle da ähm, Startups spielen können. Mhm. Ähm, die letzten Jahre war es nicht so, dass es da zig Startups gab, die, ja. die dann Fußabdruck hinterlassen haben. Ähm, immer wieder gibt es Ansätze, immer wieder gibt es spannende Themen. Wir bekommen da auch extrem viel mit. Ähm, aber zumindest muss man sich, glaube ich, als Organisation dem stellen und sagen, wo bewegt sich nicht nur der Wettbewerb hin, sondern ähm, was machen auch potenzielle Startups? Und dann mhm. gibt es unterschiedliche Ansätze. Scoutet man nur? Äh, möchte man sich da irgendwie beteiligen? Möchte man die übernehmen? Ähm, ist man in im Bereich Venture Clienting unterwegs? Mhm. Äh, ich persönlich glaube, dazu braucht es eine Taktik und eine Strategie, mhm. wo man sich das sieht als Unternehmung. Mhm. Das betrifft aber nicht nur uns bei Festool oder jetzt generell die Branche, sondern das ist generell meine Meinung zu dem Thema tatsächlich. Ja, ja. Ähm, würde aber jetzt auch spontan sagen, dass unsere Branche da auch zu auch dazu momentan nicht im Frontrunner-Bereich ist. Mhm. Ähm, kann aber noch ergänzen, wir als Festool sind ja nur eine Marke der Unternehmensgruppe. Das hatte ja, ich eingangs nicht erzählt. Ja. Ähm, wir gehören zur zu Unternehmensgruppe ähm, tooltechnik Systems, TTS. Mhm. Äh, wir sind eine Marke, wir, da gibt es noch diverse Schwestermarken, die, die auch extrem wichtig für uns sind. Mhm. Ähm, und da gab es einfach auch Marken, die akquiriert wurden über die letzten Jahre, mhm. äh, um eben das Gesamtportfolio der Gruppe stark aufzustellen. Mhm. Ähm, und von dem her äh, würden wir uns dem glaube ich nicht verschließen, ähm, kann da aber auch nicht ins Detail gehen, was da die anstehenden Pläne oder ähnliche ja, Dinge sind. Klar.
1: Gut, ich meine das ist ja auch immer, ähm, ich sag mal die, die niedrigste Form ist ja auch, man lässt sich einfach inspirieren, äh, mhm. was am Markt passiert. Das ist ja auch immer so, wenn, wenn Startups aktiv sind, kann man auch viel davon allein lernen. Ja. Äh, man muss ja nicht immer auch zusammenarbeiten, das ist auch immer dann der Frage auch der, ja, der, der Möglichkeiten, der, der Größe auch, was man dann auch wirklich, ähm, wirklich auf die Straße bringt. Ähm, Vielleicht noch zum Ausblick, wenn du in die Zukunft schaust ähm, und auch die Themen, die ihr dann in Zukunft habt. Klar, du wirst jetzt keine Details verraten, ähm, aber ähm wie bewertest du da die, die Themen, jetzt sag ich mal, die irgendwie in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren für euch relevant sind? Ähm, wa, was wird es sein? Ähm, werden das ähm, gerade, ich meine, Kundenmehrwert ist klar, aber äh, gerade auf der Ebene der digitalen Technologien, ist jetzt KI ein Thema für euch? Ja. Sind es andere Technologien, die für euch relevant sind, oder sind es manchmal vielleicht sogar echt ganz profane Sachen, solange es eben irgendwie einen Kundenmehrwert schafft und halt einfach ein ganz simples Problem löst, wo, wo es vielleicht auch ein bisschen paradox momentan erscheint, dass sie sich hier mit LLMs beschäftigen und gleichzeitig man irgendwie sagt, ja gut, das gibt es schon irgendwie in anderen Branchen seit 15 Jahren und das ist aber halt ein Mehrwert für den Kunden. Fertig, mhm. aus.
0: Das ist eine schwierige Frage. Das ist ein bisschen Glaskugelfrage. Tatsächlich ist, du hast das Thema KI angesprochen. Im Bereich KI ist es natürlich für, für Unternehmen wie uns immer ein Thema. Mhm. Man, sieht, man schaut sich nur an, wie das Thema die letzten neun Monate hochgekocht ist. Und wir sind aber einfach nicht beim Handwerker das Thema, den Reifegrad dafür. Also ein mhm. Handwerker wird nicht mit uns über KI-Lösungen diskutieren, ja. weil er auf seiner Problemliste und auf seiner Liste, was alles nicht cool ist, mhm. noch 15 andere Dinge lösen muss. Und mhm. das sind gar nicht mal kleine Dinge dabei, bevor er über solche Dinge überhaupt ansatzweise nachdenkt oder dafür offen wäre. Mhm. Das heißt, gegenüber dem Kunden könnte man es anbieten, ich würde es aber niemals so nennen. Ich würde es mhm. nicht flecken als, hey, wir haben eine neue KI-Lösung. Mhm. Ähm, aber natürlich ist eine von, von den, das ist auf jeden Fall eine Top-Ten-Liste der Technologien, die ich sehe. Mhm. Ähm, was das Handwerk grundsätzlich bewegt, ist natürlich immer Automation, mhm. Robotik, äh, mhm. wird ein Thema werden. Und ich glaube, da wird unsere Branche auch ähm, ähm, neue Marktbegleiter und Wettbewerber begrüßen dürfen oder mhm. müssen mhm. Ähm, und sich damit auseinandersetzen, was ist dann jeweils die Rolle, wenn man mhm. an allein an Robotik denkt, ähm, was ist dann unsere Rolle äh, kommend aus dem klassischen Produktportfolio der Elektrowerkzeuge, äh, wenn dieses Feld sehr stark werden wird. Mhm. Aber ich habe, äh, wenn ich... Äh, in mich gehen nicht die Top-3-Liste, wo ich sage, ich bin mir sicher, in fünf Jahren, die drei Technologien werden alles verändern. Mhm. Ähm, ich glaube, da kristallisieren sich gerade eher so fünf bis acht Technologien raus, mhm. aber nicht die eine, der eine Game-Changer, mhm. der alles auf den Kopf stellen wird. Mhm. Ähm, das sehe ich mhm. momentan tatsächlich nicht. Mhm.
1: Super. Marco, wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für äh, den Ausschnitt. Ich habe einiges mitgenommen, ähm, speziell auch wirklich zu sehen, dass natürlich Digitalisierung möglich ist, selbst im Handwerk in Anführungszeichen ja, oder im gerade Handwerk. im Handwerk, je nachdem. Ich bin sehr gespannt, ähm, was sich da bei euch noch tut, was ihr da auch für Lernen rauszieht. und ähm, das sage ich auch immer ganz gern, dass wir gerne mal im Jahr mal nochmal drauf schauen, was hat sich denn wirklich getan, was, was stellt sich ein. Von daher herzlichen Dank, dass du da warst und so offen berichtet hast.
0: Das können wir gerne machen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Dankeschön, Marco. Danke.